0: Alcuni piloti sono diventati grandi campioni dopo aver vinto titoli mondiali e gare a ripetizione. Ad altri sono bastati pochi successi per entrare nella leggenda della Formula 1. È il caso di Gilles Villeneuve, uno dei piloti più amati di tutti i tempi. Gilles nasce a Saint-Jean-sur-Chelieu, in Canada, il 18 gennaio del 1950 e cresce all'insegna di un forte richiamo verso il mondo dei motori e la sua carriera sportiva inizia tra le gare di motoslitta nella nativa provincia del Quebec. A in Ferrari nell'autunno del 1977, pressoché sconosciuto al mondo delle corse. Ha disputato una sola gara in Formula 1, al volante di una vecchia McLaren, ma sono bastati pochi arrembanti giri per convincere Enzo Ferrari a ingaggiarlo per sostituire Niki Lauda. A colui che fu soprannominato, per la sua precisione e meticolosità, il calcolatore subentrò un giovane pilota d'istinto, dotato di una sana follia, voluto fortemente dallo stesso commendatore Ferrari, Gilles Villeneuve. La scelta di Enzo Ferrari fu piuttosto discussa e i primi risultati di Gils alla guida del cavallino rampante non fecero che complicare la situazione. Durante il suo secondo Gran Premio in Ferrari, in Giappone, Villeneuve tamponò Ronnie Peterson e la sua auto spiccò il volo, carambolando fuori dalla pista e uccidendo due spettatori che stavano assistendo alla corsa in una zona non autorizzata. Per quel suo celebre volo, al suo inizio di carriera fu attribuito a Villeneuve il soprannome L'aviatore. Le scarse prestazioni e le vicende controverse che segnarono la fine del 77 per la Ferrari e per il pilota canadese non influirono però sulla volontà di Enzo Ferrari, che confermò Villeneuve anche per la stagione del 78. Nel 1978 la carriera dell'aviatore non sembrò spiccare il volo. Villeneuve è autore di innumerevoli fuoripista, di testacode, incidenti, raggiungendo il traguardo con la macchina intera un numero di volte che è forse possibile contare sulle dita di una singola mano. La stampa, italiana estera, inizia a essere critica nei confronti di Gilles, nonostante le forti prese di posizione da parte di Ferrari, che lo difese anche nelle situazioni più controverse. A fine stagione Villemba aveva raccolto pochi punti in classifica iridata e la gara del Canada, ultimo appuntamento di quella stagione, rappresentava un crocevia importante per la carriera del canadese, che proprio nel GP di casa si giocava le possibilità di rimanere in Ferrari. Gilles Villeneuve stavolta non deluse, partito terzo dalla griglia ha corso una gara perfetta, questa volta senza alcun tipo di sbavature, e tagliò per primo il traguardo. La prima vittoria in carriera, Valse a Gilles la riconferma in Ferrari. Il 1979 è l'anno della consacrazione. Accanto a Villeneuve la Ferrari sceglie Jerry Schecter, pilota d'esperienza con cui subito Villeneuve creò un sincero legame d'amicizia che si protrasse poi negli anni. Nonostante l'introduzione dei più performanti motori turbo sulle monoposto della Renault, le vittorie in casa Ferrari iniziarono a fioccare, sia con Gilles che con Scheckter. I due rimasero a lungo molto vicini in testa alla classifica mondiale, ma al Gran Premio di Olanda, quando Villeneuve sembrava in totale controllo della corsa e deciso a vincere per recuperare lo svantaggio in classifica ridata, la sua foga agonistica lo portò a commettere un grave, inutile testa coda in uscita di curva. Uno dei suoi pneumatici cedette e Gilles corse quasi un giro intero alla disperata ricerca di rientrare Box su tre ruote. Giunto ai Box, la sospensione del suo pneumatico era totalmente danneggiata, quasi inesistente. Il sogno eridato di Villeneuve si interruppe lì, ma quella sua disperata corsa su tre ruote galvanizzò ancora di più i tifosi Ferrari e non, innamorati definitivamente dell'aviatore. Altro celebre episodio della stagione 1979 fu la battaglia condotta al Gran Premio di Francia con René Arnaud, pilota della velocissima Turbo Renault. I due si diedero battaglia per il secondo posto per oltre metà della gara, arrivando più volte anche al contatto, in un testa a testa, ruota a ruota, con frenate a limite che portarono più volte i piloti a scambiarsi le posizioni. All'arrivo fu Villeneuve a prevalere e il loro duello è ancora oggi ricordato come uno dei più celebri momenti della storia di questo sport. La stagione 78 si concluse con un secondo posto irritato per Villeneuve, alle spalle del suo compagno di squadra Schecter, aiutato significativamente dal pilota canadese in più occasioni. In particolare nella gara di casa a Monza, quando Villeneuve di fatto scortò sino al traguardo il suo compagno di squadra, senza mai attaccarlo, emblema della maturità ormai raggiunta. Le due stagioni seguenti furono caratterizzate da una scarsa competitività della Ferrari, dovuta anche allo sviluppo tecnico e meccanico delle altre monoposto. Villeneuve continuò a segnare comunque buoni risultati e a inizio 1982 fu confermata la guida della Ferrari. Nel Gran Premio di Imola Villeneuve e il suo nuovo compagno di scuderia Pironi si ritrovarono da soli al comando del Gran Premio e fu loro esposto un cartello con scritto SLOW, indice del fatto che i piloti erano tenuti a mantenere le posizioni senza darsi battaglia e correre inutili rischi. Villeneuve I, Pironi II. Non fu così. Proprio all'ultimo giro, Pironi attaccò Villeneuve che, sorpreso, non fece neanche in tempo a stringere la traiettoria e fu sorpassato dal compagno di squadra. Villeneuve era su tutte le furie. Si sentì abbandonato dalla squadra, la quale non prese posizione dopo l'accaduto. Al GP del Belgio, l'8 maggio 1982, Villeneuve si ritrovò in una situazione nuova, in cui si sentì totalmente abbandonato. Quell'8 maggio, durante le qualifiche, a pochi minuti dal termine, Pironi occupava la sesta posizione, mentre Villeneuve era ottavo. Gilles voleva a tutti i costi battere il suo compagno di squadra e scese in pista per un ultimo tentativo nonostante montasse pneumatici molto consumati. Durante il suo giro lanciato, in un'uscita di curva, Villeneuve si trovò davanti a una McLaren che procedeva molto lentamente. L'impatto fu terribile. La Ferrari del Canadese ricollò letteralmente in aria e nell'impatto le cinture di sicurezza si staccarono facendo sbalzare Gilles fuori dall'abitacolo. Il suo corpo cadde privo di sensi 50 metri più là, accasciato contro una rete di protezione senza scarpe e senza casco. I soccorsi furono immediati, Gilles fu trasportato in elicottero all'ospedale di Lovanio, dove però morì alle 21 e 21 dello stesso giorno. I suoi funerali in Canada furono partecipati da migliaia di persone. Il figlio Jax, nel 1997, portò a termine il sogno del padre, diventando campione del mondo con la Williams. Questa è la storia di Gilles Villeneuve, l'aviatore, uno dei piloti più amati e più veloci di sempre.